1: 欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是一个由后浪电影学院编辑部发起成立的空中剧场。我们依托于后浪电影学院和后浪剧场两大品牌图书，邀请影视和戏剧领域的创作者与观赏者、教学者与研究者。爱好者与评论者与我们一起观察和反思当代社会的艺术创作与文化生态，试图接通一线创作与理论总结、本土经验与国际潮流、创作表达与聆听鉴赏，进而强调对日常生活与经典艺术的敏锐感受，以及身体与精神的独立自由。
0: So pretty in the sky are also on the faces of people going by. I
1: see.、Friends. 大家好，欢迎来到后浪剧场。我是小树。这是一期元旦的特别节目。我们是打算用它来跨年的。最近后浪剧场出版了一本小有名气的书。这本书呢，据我所知，戏剧影视界的很多导演。演员、编剧、老师、学生似乎都在读，甚至在发微博和朋友圈推荐。比如说，大家可能已经看到了的陈坤先生和梅婷小姐，他们都在微博发了这本书。我当时看到还挺意外的，在此借节目感谢一下二位。这本书是方法派的开山之作，也是方法派的创始人李斯特拉斯伯格的重要专著。叫《激昂的幻梦》，今天我们非常荣幸请到了这部书的译者，中央戏剧学院的江若雨老师。江老师跟我们的听众先打
2: 个招呼吧。呃，大家好，呃，非常高兴今天能有这样的一个机会跟大家在声音里头见面。<笑><笑>
1: 那个，我们另一位嘉宾是这本书的责编，我的同事润琪。大家好，《激昂的幻梦》这本书啊，在我们编辑部有一个段子，我们说它是江的幻梦，激昂江江,江的幻梦，刚好我们的那个译者和责编都姓江，然后我们另一个同事把这个段子延伸了一下，叫做李双江，作者姓李，译者和责编姓江，哎呀，所以我们今天的组合是李双江。其实我一开始，我本来那个想着把姜老师请到后浪，然后自己的词儿都写好了，说什么啊、哎，您今天到来，我们感到蓬荜生辉。<笑>然后没想到姜老师将我一军，然后把我们调到了他的部下，来到了姜老师的家里。然后说今天
2: 你们到来蓬荜生辉，<笑>你们改由我来说这个话
1: 。哎，我没有，我词儿改了，就是。我突然感到蓬头生辉，啊，开玩笑了。咱们言归正传，今天主要是想聊三个事儿。第一个是说，跟大家介绍一下李斯拉斯伯格这个人，因为据我所知，他一开始是一个其实跟戏剧或者跟表演没有任何交集的一个人，直到后来慢慢的，因为以一个观众的身份嘛，一步一步的跟戏剧发生了关系。就不小心走进了这个行业，甚至是变成了一个在历史上还很有影响力的人。第二部分就是我们可以聊一下方法派的一些主要观点，以及他经常被误解的部分和成因。最后一部分可以简单聊一下，就江老师您跟呃方法派结缘的一个过程，比如说当时为什么选择去美国留学学这套方法。然后呢，又是什么样的机缘选择把这个书翻译出来？从翻译到出版的这个过程中，有哪些值得分享的、觉得好玩的事情？这个是我自己的一个设想。但是如果说您在讲这个过程中，您可能自己可以融会贯通，完全打破这个结构，把它融在一起来讲，就更好了。总之，就您可以大大的掌握这个主动权。嗯
2: <笑>好，嗯，好，那这个，嗯，李斯特罗斯伯格其实他是应该是第二代移民哈、啊，他的父母辈从那个，呃，欧洲东欧应该是东欧移民，他是犹太人是吧，他是犹太人，嗯、对，移民到的美国，所以他们家等于在纽约的下东区是一个犹太人的寄居区，然后犹太人呢，对于文化，对于这个，呃，所有的这一切艺术活动，嗯、呃，他们好像。呃， 天生里头就有很强烈的这种这种素 质， 或者是这种渴望。所以呢，其实，在夏东区，他的那个整个生活经历就已经包含了很多戏剧的活动。犹太这个民族是很有意思，他有一些大的一些节日，呃，其中有一个非常重要的节日，他们还经常会组织一些演出。那么，这个不是说只是那个时候的犹太人会有这样的一个活动，现在的犹太人，包括现在在北京的很多犹太人，他们都会在那个节日里头。在北京的很多犹太人，他们都是有工作的，但是他们都会把这个时间拿出来，他们自己写个剧本，然后这个。剧本肯定是跟现实有一些关联的，尤其在北京的犹太人，可能这个剧本跟美国的很多现实，比如说前段时间那个川普啊，跟特朗普啊这些有有有关联的一些讽刺的一些小戏，他们也会在节日的那天去上演。就是我也参加过几次在北京的这个犹太的这样的一些节节日的这些活动，然后就看他们从。大到那个，比如说五六十岁的在这边工作的，呃，男男女女们；小到就是在这边生活的，跟着父母的，嗯，五六岁的小孩儿，都会去参与这个演出的这个节目。然后每次他们做一些礼拜，都会唱歌呀。所以呢，他们那个整个氛围是真的是非常非常好的一种艺术氛围里头成长的这么一个群体吧。所以呢 l 斯· s 斯 s t 是在那样的一个氛围里头长大的。他。年轻的时候，在那个纽约下东区也有犹太的一个小剧团，所以他也参与那个剧团的一些演出。完了，当时我翻译的时候，我觉得特别特别有意思的，他在里头有个小故事，就是他呃演一个小小男孩，突然那个因为是用着明火真火的就着起来了哈，润琪那个灯罩就着起来了啊，他都不知道最后是怎么结束的那个演出。他就从此以后他就说他再也不会上舞台演出了，因为那次的经历让他觉得特别可怕哈。嗯，但是呢，呃，可能还是真是跟戏剧有缘分，或者是还是真的是喜欢，或者在呃当时在纽约特别发展的、特别蓬勃的那种戏剧的一种氛围，然后因为百老汇就在那个纽约。所以呢，他也很方便的就去看了很多戏。碰巧当时莫斯科艺术剧院斯坦尼带领他的剧团来到了纽约，然后上演了好几好好几个戏，比如说在底层，斯坦尼确确实实自己也在里头演了角色。所以那个时候他可能 s t r a s s b e r g 已经喜欢上戏剧了，已经开始愿意看戏了。所以他经常就说他就会在那个快开演的时候。有时候就等等着那个退票，有几次他他说，当然他不是这么去干的，但是呢，可能就是碰巧路过一个剧场，正好中场休息，然后呢，哎，人流往里头走的时候，他也就跟着走进去了。有过这么一段哈，他就去看里面，嗯、就是看到后半部分哪个哪个演员的戏，比如说他说的这个，我记得是欧洲来的剧团，意大利的一些很有名的演员来演出的，所以，嗯，他就觉得，哎呀，看的那些演出，都让他感觉到一种真的是一种一种热热血的感觉，让他。真的是感到这种艺术的这种感染力对他的影响，所以从那个时候开始呢，他就对于这个表演，对于这个戏剧是越来越喜爱了。呃，正好斯坦尼也来了，带领莫斯科艺术剧院，然后他就那个时候莫斯科艺术剧院的演出他都去看了。然后呢，在他的书里头也澄清了，就是说，因为包括我们在中国也知道，就是有一部分说，哎，为什么斯坦尼他能写出那个斯坦尼体系，就因为斯坦尼他已经不能演戏了，他不是一个好演员，所以呢，他最后就变成搞研究了。那个李斯托斯伯格呢，就说其实不是这样的，因为他确实是看过斯坦尼的演出、嗯，所以这个呢，我觉得既然《金人的幻幻梦》好在哪儿，我也老跟。呃，我的同事啊、朋友啊讲，我说好就好在他有很多的史实，嗯，就那些东西是特别有价值的。可能因为现在我们有电影了、有电视了，能够看得到所有的精彩的表演，可是那个时候只能靠文字的记录。而李斯 s 斯 r s 他又是那么用心，当时年轻的时候也是这么的用功哈、啊嗯，他记录了很多很多观演的笔记，所以呢，他把那个呃莫斯科艺术剧院来纽约演出的所有的这些演出的这个。呃，所有的他看到的，他感受到的，包括观众的，包括演出的，包括斯坦尼啊，还有几个莫斯科艺术剧院的特别棒的演员，他们的那种表演，他给他都记录下来了，用文字记录下来了。所以呢，这个书特别好的一个非常大的价值，可能就在于我们能看到表演历史往前，呃往前发展，呃这个往呃在我们身。生前哎，应该不是叫生前，在我们认识表演之前发生了些什么、嗯？然后能够看到他笔下有那么多栩栩如生的，那么多伟大的世界级的演员，他们在舞台上是怎么精彩的演绎角色的？嗯，所以李斯特伯格就因为。他好像就是沉浸在这种艺术的这个氛围里头，就是纽约来了这么好的剧团、的艺术氛围里头，所以呢，对于他来讲，他的成长就跟那个莫斯科剧院的这个斯坦尼的这些演员是分不开的、嗯，因为斯坦尼离他们莫斯科艺术剧院离开了纽约以后，就有两个老师留了下来
1: 。这个我补充一下，就斯坦尼随莫斯科艺术剧院去美国巡演的时间大概发生在1923年和1924年。呃，印象中是两次。斯坦尼当时巡演结束之后，有两位弟子留了下来，留在了美国。他们一起创立了美国实验剧院。这两位弟子是谁呢 ？Q 一下润七，布列斯拉斯基和乌斯彭斯卡娅。呃， 我再补充一下润奇说的这个 啊， 这二位除了创立了美国实验剧 院， 还后来他们把在美国实验剧院的讲课的一些嗯内容集结出版成了《演技六讲》。《演技六讲》出版的时候是印象中是一九三三年 吧， 当时是比斯坦尼自己的专注出版还要早三年。江老 师， 刚才您说的这个我。嗯，呼应或者是补充一点吧。一个是说您提到了犹太人这个，我觉得蛮有意思的，嗯、因为表演的艺术的作者斯特拉阿德勒也是犹太人嘛。嗯
2: 、对就他爸爸是很有名的一个,一个演员，在《江之幻梦》里头 s t r a s b u r g 也记录记记录过
1: 。这个我觉得挺有意思的。另一个是说我自己在读这本书的过程中，一个非常直观的感受吧。首先，我觉得前半部分很明显的像是。以斯特拉斯伯格的版本自传、嗯，而且我能感受到这个人除了演员之外，身上的一种就是那种做史学的一个很好的素养。就像您刚才说的，他在书里头记录了大量他在观赏。比如说斯坦尼，还有当时欧洲比较有名的杜斯，他们演出的时候的那个景象，他描写的栩栩如生，就是让我们没有看到这些历史上曾经发生的当下的演出的这种人，可以通过他的文字能感受到大约那些那个时候舞台上发生了什么舞台。给观众带带来了什么？因为他这些的描述非常的形象，这个可能也奠定了他后来方法派的一些重要观点是来自，比如说他说艺术创造的那个源泉是情感记忆嘛。对，另一个是说，嗯，我在读他的书的第一部分的时候，我发现他真是用功啊，他除了看大量的演出，去做非常详细的。观赏笔记之外，他也在读大量的资料。嗯、这个资料一方面包括演员的专记，后来又拓展到就是一些文学家、艺术家的创作笔记。他从所有参加创造性工作人的工作笔记中去寻找创造性背后的那些秘密。嗯嗯、这个是特别感动我的，而且他查了大量的。戏剧历史相关的文献
2: 嘛，他自己也拥有大量的文献，对对,对对，还也那个借鉴了很多、嗯，比如说绘画呀、音乐呀，对、嗯，方方面面的这些艺术家们对于这个记忆啊、情感啊，对啊，这、嗯、
1: 真是一个做做研究的一个姿态。嗯呃，而且他后来不是他的书中也呈现了他在当时在美国实验剧院学习的时候那种详细的笔记、嗯。那那个笔记，他上边会写，比如说这一段笔记是我在哪一年某年某月某一天写的，就很详细了。包括他上课的时候，老师讲了什么，他想到了什么，学生做了什么，都非常的详细。就是这个。我经常觉得像一个就是一次又一次的历史还原。如果说刚才他还原了演出的现场的话，那此刻他就是还原了他们课堂上的现场，这些都非常的珍贵。嗯嗯对对对,对。好，那咱们就是接着来听姜老师聊波列斯拉夫斯基他们留在美国之后跟里斯拉斯伯格的一个关系，因为他在那儿上课了嘛。嗯嗯嗯
2: 。好，那后来他就呃留下来以后就开始。因为这两个老师留下来以后呢，就创办了一个表演学校，所以呢，他就成为这个表演学校的一个学生，所以就跟他们按照，当然肯定，因为老师教课，除了他学到的一些东西或者他自己感受到了一些东西，还有很多的就是他在比如学到的，就是这两位老师在斯坦尼的这个呃教育他们的所有的这个技巧啊技术的基础上，他们有他们的认知，所以呢，他们做了一些。很有意思的啊、呃，或者说是一个一个在斯坦尼的这个基础上体系的基础上，因为当时斯坦尼的体系，呃，并没有像现在那么的成，呃，就是我们现在看起来的相对那么的完整成型，所以那两个老师呢也根据他们的经验做了一些补充，去教教授这些美国的这些学生，所以在这个过程当中，那个李斯 s 斯 r 格就觉得特别特别的，嗯。有意思的沉浸在了这个学习的表演的这个状态里面，而且呢，在这个过程当中，他就发现了很多很有意思的呃一些问题，嗯，比如想象啊、创造啊，这个到了他将来的自己的做自己的这个研究，也给予了他很多很多这样的一个源泉吧。到了之后，他就应该是，呃，学习完了以后，他就和一群志同道合的人，比如说，当然肯定还有那个，也是后浪出版社出来的那个表演艺术哈<笑>、啊那个，对，表演的艺术，表演的艺术，斯特拉斯特拉阿德勒，嗯，对，因为他们都是志同道合的人，还有那个麦斯纳，嗯、斯纳将来后浪要出的、嗯、是吧？麦斯纳，这您都知道，<笑>对,<笑>对。所以呢，他们几个人还有卡赞，对，嗯、对伊利亚卡，赞，伊利亚卡赞是一个非常好的，呃，很有名的导演，他们。大家呃，年轻人在一块儿，因为当时我在美国读书的时候，我的老师就给我看了一些视频、哦、啊对，那些视频就是老的纪录片，就是记录下来他们当时呃怎么样，在一个呃什么样的情况下，大家一块儿在那儿探讨这个斯坦尼，大家在一块儿去认识这个表演，所以呢，就是他们一群真的是义气。意气风发的年轻人在一块就好像后浪的年轻人一样，<笑><笑>真的就是大家有一股那个劲头，一块要要干干一些让他们觉得特别特别有意义的一件事情，而且也是他们最热爱的事情。所以呃、啊，他们这么一起一群志同道合的年轻人组组织了在一起，然后他们就开始创办了这个。
0: 同人剧，
2: 同人剧呃，同人剧大家在一块儿有了一个共同的目标，一块儿来努力的时候，慢慢慢慢，大家就会发现他理解的或者他认认知的这个这个事情，可能就会有一些我呃不同的角度来认知这个事情。那么在产生了不同的角度了，不同的呃视角的时候呢，肯定会产生一些意见的一些分歧。所以呢，他们就选择他们三个人 ，Stella。阿德勒，还有嗯，那个卡赞，还有 s t r a s b e r g 他们就选择，就说这样就分开好了、嗯。那么各自就按照各自的意愿，各自按照各自对于戏剧表演的认识，然后他们做着自己的一个工作。后来 Straussberg 呢，就担任了那个演员工作室的艺术总监，对吧？对这
1: 个大约发生在好像是四二年
2: ，是吧？哦、嗯，好像已经发生到了五十年代。哦，就是连他们演员工作室，他们分开了以后，嗯，对。然后今年，今年最有意思的是夏天，呃，我去了一趟纽约，然后我就当时还没没想着要去找这个演员，没没想着要去，只不过呢是在在纽约闲逛那样的，然后。突然就远远的看 见， 在一个街上一条小 街， 非常的安 静， 就是那种老式的建 筑， 呃， 两层楼三层楼的那种的。突然就看见有有有有好多像那个挂着那个旗旗帜一样的那 种， 然后走近一 看， 那就是演员工作室 啊， 所以 啊， 我一 看， 哎 呀， 还拍了几张照 片， 觉得。太有意思了，可能还是缘分哈。纽约那么大，我在那闲逛、嗯，还居然能逛到演员工作室，<笑>我还没有刻意要去找他，嗯，嗯所以呢，就站那看了半天，就是想象了他们那个时候，这群年轻人在纽约是怎么样来来来来往往的聚聚、嗯，聚集聚集到这个小楼里头，然后好像真的是很很有一种历史历史的那个苍山苍山和那个、嗯、就是过去了那种。一一季的感觉，但是到了后来，还是对现在的人都有这么大的影响
1: 。演员工作室好像是现在在美国有两个分部，对吧？一个是在纽约，另一个是在洛杉矶
2: 。哦，不是，不是那是。就是现在呢，是李斯斯特堡的他的那个工作室，作室李斯斯特堡的 institution、哦、应该或者是 workshop、哦。然后，呃，是一个在纽约，对，一个在洛杉矶。在洛杉矶的那个应该是李斯斯特堡的儿子在那儿做一个、哦、呃领导者，在那儿管理的这个、嗯，包括授课。然后纽约的呢，应该是呃，就是他的一些学生在那儿、嗯呃、管理这个纽约的 studio 这样的
1: 。所以历史上的那个主要是纽约这一个。
2: 对对对、哦，是后期了，可能在洛杉矶也成立了一个。哦
1: ，对，说到这本书，特别有意思的是前言中作者其实已经解释了这本书的一个基本的用途。他说，呃，这本关于表演的书是针对非专业读者的，所以大家如果不是学表演的，也可以买来读一读。嗯、呃，他接下来说，他并不是一本教科书，这是第一次有人尝试去解释。表演是什么？因为咱们这个书最开始他想取的书名就叫《表演是什么》嘛，对。然后说斯坦尼斯,斯拉夫斯基是呃体系是什么，方法派是什么，这个是他这个书想要去阐述的
0: ，对对对,
2: 对，嗯对。因为确实，比如说，我觉得当时翻译这本书的时候，包括我在美国读书的时候，我老师就一个是让我必须读这本书。然后第一次接触的接触到方法派就是这本书，他就让我必须读。然后呢，还给了我一个复印的一个，就是李 s t r a s b e r g 他在那个 W 不列颠百科全书上写的关于表演的那个词条，那个、条非常非常的长、哦，非常非常的丰富。好像因为他在那里头写到了布莱希特，写到了斯坦尼，啊，然后写到了比如说东方的一些表演的一些表演内容。所以呢，我就觉得非常有意思，因为我在中国，比如我在中国学习的时候，或者我年轻的时候学习的时候，要接触的这个，包括看那些我们的一些理理论书籍，在讲表演，我就觉得完全是跟我看到的不,不太一样，特别不一样。嗯，对，所以呢，我就觉得哦，好像那样 s t r a s s b e r g 那样来论述表演、嗯，让我更加，也许是因为我，呃，成熟了，我已经。年纪学了这么多年，也做了这么多年的工作了，所以能够更好的理解了。但是呢，我觉得可能是思维方式不一样。润琪，我们俩你你也可以补充我这个,这个思维方式不一样的问题，就是西方人的那个对于所有的这种好像理论呢，跟我们东方的不一样。东方就纯理论，但西方的好像这个理论呢，还能很好的就让人能够比较简洁易懂的能够看明白，完了用过来。所以呢，我觉得他这个书呢，确确实实是，嗯，能够让很多不懂表演的。了解表演是什么，能够让真正懂表演的能够更加清晰地认识到，哦，原来表演就是就是这么的实实在在，嗯、就是这么的能有东西能抓得着、抓得到的、嗯嗯。它不是一个玄妙的、玄虚的东西。对对，也不是一个非常理性的理论的，哦、让人觉得要要好像做一个非非常多的一些嗯研究啊，或者那一些用用你的那个智慧啊。才能弄得清楚的一个东 西， 因为我是做专业 的， 所以我觉得这个书是对专业的人也是非常非常有价值。那润奇因为不是做这个表演专业 的， 所以后来我那天去跟润奇到出版社跟润奇见 面， 然后一块聊的时 候， 润奇也也特别高 兴， 就是说这个书也让他嗯解决掉了很多他他过去对于这个。对于表演啊，对于戏剧的很多的认知哈、嗯，所以你不是从事一个表演的这样工作的一个年轻人，然后你你你讲讲从你的角度，就非表演读者、非表演类的读者，你是怎么认识的呢？我来替小树问这个问题。姜老师
3: 还是开始将军了<笑>，天哪！嗯，其实我刚才是就突然就想到小树之前有一次在编发会上他讲的一段话，就让我印象还蛮深刻的。就当时是我们有一本书，就是给演员的片场建议。Uh. 然后当然那本书，它虽然是一本表演书，但是我们是把它也画到了大众读物里面，就是因为我们当时觉得那里面很多对于演员的一些问题的解答，实际上对于普通人来说，也可以去解决他们的很多心理问题，包括他们在一些公共场合去怎么样更好的控制自己，然后表达自己。然后我就记得小树他当时说。就是提到那个我我就是演员那个节目，然后张子怡不是说说表演不是情绪嗯，是行对对对，就是就好像我们在生活中，然后遇到很多困难问题，你不能说去你沉浸在那个痛苦中是没有用的，你唯一可以做的就是去改变自己，对，就是去行动。嗯、所以可能这就是表演对于所有普通人来说，我觉得最直接的一种影响。嗯，对。对然后这句话就让我印象还蛮深刻的。嗯，这
1: 个是这个是这样，啊，我接着任奇这个说、啊，我自己也不是学表演的，但后来去去歪打正着的去做了表演书的编辑，然后在做这个过程中，到现在我基本上已经是好像似乎见过我的人都能看出来我对自己工作的热爱，对，是因为我看到了就是表演这门学问对一个普通人生活的一个。非常有意义的地方，就就接着润琪这个说，因为那个当时我是上过那个李浩老师的表演课，他有一句话，他就说，呃，情绪是最无力的，行动才是有力的，行动中的演员让演员变变得更有能量，更有力量。然后我就幻想到我们生活中就就像润琪讲的那些，那我们在生活中遭遇到很多问题的时候，就特别。呃， 也不至于特别喜欢 吧， 总是在一些自己脆弱的时 刻， 容易陷入到情绪里 头， 去抱怨、怨天尤人也 好， 或是自我悔恨也 好， 总之是总是在一种无力的情绪中哀叹或者是怎么。但如果说我们遇到一件事 儿， 就去解决一件事 儿， 我们永远在寻找解决问题的办 法， 我们不不惧怕任何问题向我们走来。然后，这这个时候，尽管很多问题并不能如你所愿立刻去解决，但是当你自己变成一个永远在解决问题的人的时候，你会觉得自己真的没有那么脆弱，也没有那么的弱小，会觉得自己是一个很有力量的角色，是一个很有力量的人，而这个角色就是生活中的你自己。这个是我感触非常深的一点。<音>嗯，对<笑>，那我接着你们俩说的，这
2: 个，咱们都接过来讲，<笑>就是说，比如刚刚小树也问说，那个呃，这个书是呃针对非专业人群的哈。那我觉得这个书让我也，因为我我在呃呃中戏教学那么多年，然后我也在外头也教过一些学生，包括不是学表演的学生，嗯、比方说。教了那个管理学院哈、嗯，教了管理学院的一些学生，那么他们管理学院的学生呢，他们当然是不是搞专业的，但是他们就是对，也是也是对表演感兴趣，嗯、他们觉得哎，想弄清楚到底表演是什么。有的人呢，是抱着就是说，我想改变我自己，嗯、因为有的人说的非常的直接，说我我没有别的，我就想要改变自己，我就想让让我变得能装。<笑>他就这么说，啊，当然装装装装的后头还有一个词，我就没说了啊、嗯，他意思那那能够装，然后我说啊、哦，你是觉得就是说所有的表演都是在装是吧、嗯？完了他说对，我就觉得我要学我要学学看怎么能装的更好，嗯、所以呢。当然，嗯，他们都抱着各种各样的想法来学表演、嗯。那么后来经过了一些课以后呢，他们就认识到啊、哦，原来表演是这么回事，而且原原来表演有有这么多东西需要去学，有这么多东西需要去感悟，嗯、需要需要去感受的。后来，嗯，快学完，我就跟他们交流。我说，首先，因为你们在这个过程当中，你们首先得到的什么？你们感受到的什么？好多人就觉得，他们觉得自己感受到自己真正的存在，嗯，所以这个是非常重要的。对，这也是方法派。我觉得，因为比如说像小树刚刚讲，就是对于方法派的一些非议，包括我的那个
0: 《一后记
2: 》，一后记也是写的那个，其实那是一篇文章嗯，嗯，呃，然后我就觉得，呃，对他的非议是很大很大的，嗯、但是呢。我们看一个问题，还是要一分为二。我就觉得，为什么我当时，我因为我回我回我留留学回来也比较早了，所以呢，那个时候嗯，正好中国在往前发展，然后当当时我们国家的那个整个表演观念也好，戏剧观念也好。国外来演的戏都非常非常少啊，所以呢，大家还是有很多就是对外界的这个艺术、对外界的这个表演，都还不是非常的认知和了解。然后呢，我就看到我回来以后看到我们的表演状态，还是有点像我上学当学生的时候。那我当学生的时候也很早了<笑>，<笑>然后那个时候呢，可能就是更加的有一种模式，但是但是现在也有模式，现在也我的学生也都就讲呀，老师怎么办？我陷入了一种。一种表演这种模式，那我看到很多表演也都是在演、嗯、演演他们那个、嗯、那种城市那种模式。那那个时候呢，模式呢又跟现在不一样。现在呢可能是我要演放松，我要演松弛，我要演那个呃非常的呃生活，演生活。现在是，嗯、但是呢那个时候呢就是演<笑>演真正的就是他。需要去扮演的那个人的情感也好，所有的这一切都是按照一个演的那个状态。那么，我就当时我就觉得，因为方法派这个所有的一些方法哈，特别特别好的，我觉得很多东西都是能够解决中国演员的问题。就像雷斯巴尔斯基说、嗯。那个他为什么从斯坦尼体系，他要把它变为一个美国的方法派？他就是说，他想他知道美国演员的问题。那么斯坦尼为什么有体系？他就因为斯坦尼想解决俄国人的问题，对啊，斯坦尼自己也说，说你们要用我的体系的话，你们必须，嗯，你们必须找到一个适合于你们那个国情的、民族文化的、情感的所有的东西做出一些调整。那 s 那个 Strasberg 呢，他就按照这个来做做了调整。那后来，因为我是。经过了咱们中国的这个，呃，传统也不是传统了，就是经过了咱们中国的这个演剧训练的人，呃，学了很多年，然后又干了干了一些年，然后才去的美国。那么我在我经常跟学生上课的时候，我就会讲讲讲一个很有意思的我上课的一个小故事，就是第一个学期我没我没有上这个。方法派老师的课，那么我在上表演课的时候，然后我就老师给了我个片段，那个片段是非常强烈的一种一种情感状态啊、呃，我就真的是觉得我演得特别特别好，因为我觉得我的气息也紧张起来了，完、啊、了我的我的头我的血也冲到冲到头顶了，我的眼睛都快都快滋出来了，我就觉得我的情感是那么那么的强烈，<笑>那么那么的饱满。然后到了最后我也，我演演到到最后那个瞬间，我都觉得我都要晕倒了，因为确确实,实实那个规定情境是非常激烈的。嗯、是我把我的丈夫杀了、嗯，然后我跑到我妹妹家，然后再慢,慢慢慢跟我妹妹说的时候，就把这个这个事情说完了。啊、呃，演完了以后呢，哎呀，就发现那个我自己也觉得我累得很。哎呀，累还不是什么，就还不是累心，就是累，嗓子也干了，然后头也晕了。<笑>然后，哎呀，我觉得我演的挺好的。然后，但是我演完以后，我特别记得我，我就看了看，我肯定想留意一下然后底下的同学啊,啊、老师什么样。然后我就现在想起来，真的，我感觉他们好像就有点，就有点那个啊，就那种，<笑>就那种，就是有点就，反微微的张着嘴愣了。愣了啊、哎呀，我我我当时当时我还没多想。那后来了，我真正的呃呃学方法派的这个表演的这些课的时候，然后对我的。对我的改变真的是巨大的，就是好像一个从那个那个从那个方向转到了另外一个方向，真的是一个斗转的一个方向。然后我突然等在学了方法派的呃这个课以后，我突然意识到，就说我能够在舞台上能够静下来了，我能真正的知道，就是像我们三个人坐在聊天儿，我能看见你们俩。我也能感受到，我坐在这儿，然后这个所有的这个环境对我的影响，包括那个阳光对我的影响，包括你们俩坐在这儿的坐姿，嗯、然后我们我们的这种交流对我的这种影响，我都能，我都我，因为我们生活当中我们都是能感受到对方所有的一切，嗯、环境所有一切对我们的影响，这就是我们说的规定情境和交流又、嗯、建立了，这个是专业的哈。嗯。但是呢，我在学完以后，我就突然特别有一种感觉，就是说。我能够平心平气和的，能够真正的去还原于作为一个人，我要怎么样去面对另外一个人？嗯，所以这个就是特别大的一个区别，就是说，不是我作为一个角色，我在面对另外一个角色，对，也不是我作为一个人物，我在面对一个人物，而是我是作为一个人，我这个人是谁呢？我这个人是我站在角色的这个名义上的一个人，嗯，所以这个是我觉得特别大的一个区别。所以就就是方法派这个书呢，就是啊，当然扯扯远了哈，又扯到专业上了。他刚刚是讲的那个管理
3: 学远的<笑>没，没有没有没有专业。<笑>刚才江老师讲的，我其实是想起来，就是斯特拉斯伯格他自己在书中有提到斯坦尼，他在我的艺术生活里面写的一段他早期的表演，嗯，就是就刚跟您说的完全一模一样，就是斯坦尼说他好像是第一次登台的时候。嗯然后他觉得自己演特别好，情绪特别到位，嗯，但是底下后来下了台以后，所有演员都说：“哎，你以后不要来了，你真的太糟糕了。对对对”就是，所以他提出一个问题，就是说，为什么演员他自己的内心那种感受跟观众感受到的不一样嗯嗯？我觉得这是特别重要的，因为就是。包括像那个给演员的批量建议，大卫·布朗他就也提出过一个事情，就是说，可能对演员来说最糟糕就是你不知道自己演的到底怎么样，这是最可怕的。嗯、对
2: 对，那就像这个书的那个呃演奥赛罗，呃那个演员叫什么？他他不是说他觉得奥赛罗演的特别好，他也花了这么多心血、嗯，但是评论啊观众啊反应都好像很一般，对，很就是这样。对、嗯，所以呢就是。呃，就是，呃，我我我觉得，就是说，又回到那个，就是教的非专业的学生来讲嘛，他们就说，学的这个课，让我们感觉到，因为上这个上给他们上课的时候，我就用了很多，因为我也是要想像，呃 ，Strasberg， 他他在别的地方，他就是说，我要澄清一个事实，就是说我。呃，我做的这个方法派，我是继承的斯坦尼基础之上，在他之上，我我我想做一些呃，我我针对美国演员的一些发展。他说我的这所做的所有的这一切，我我是要承担我的责任的，我要承担这个责任是这是我的啊，而我做的所有的错的都是我做的，我不想把这个所有的错的，比如人家哎让斯坦尼来承担我的错误，所以叫了方法派。对，所以呢，就说，但是呢，就是这个呢，也是像我的那个一合记里头说到的这个，当然，当然不可能每个人都看到这个哈，嗯、不可能每个人都看到李斯斯、李斯斯、伯格说我不愿意让斯坦利来承担我的一些表演上的一些错误哈。嗯嗯、我我想说的是，就是当我在用这个方法派的所有的这一切理念一些练习，我不可能做做他很多练习，比如说我在美国做的放松的练习，我绝对是刚回来的时候。呃，在一两个班做过，我发现真的是效果特别特别的弱。为什么呢？就是因为咱们现在的学生，咱们国家的这个国情，那个练习是特别特别不合适的。因为咱们是心特别特别的不安静，所以那个练习只能是让。他们觉得是在浪费时间，或者是呃收收到的效果会非常非常的小，嗯，所以呢，我就想啊，那就那就我们换一些别的方式来来来进入。但是我基本上现在教课呢，都是用。肯定都是用方法派的很多理念在教课，那么有一些练习，我也会根据方法派的一些练习，包括我这么多年练习有些略微的一些变化，因为我要变化到一个中国学生能够接受的，在他们有效时间内，因为中国的学生表演的学生注意力是极其不不容易集中的。所以呢，在他们有效的注意力能够集中的这个时间、时间这个小小的范畴内，能够给他们一些他们能接受、能够影响他们的一些这些练习、嗯、啊。所以呢，就说，所以我在给别的我的学生也好，外面的一些非专业的学生也好上课的时候呢，我就会非常强调方法派的一个他的一个理念，就是说。我作为作为人，作为演员，我在创造，我是必须用我在创造，对吧？他书里头不断的在强调，嗯、就说就好像一个小提琴，你要调音，你才能够演奏出乐器来。那么演员的乐器就是演员的身体，嗯、对这个呢，其实，在就是 Straussberg 包括斯坦尼之前的一些欧洲的一些呃。表演艺术家们，他们也也其中也提到过这个问题、嗯，也是一个俄罗斯的一个老演员提到过这个问题，就说演员的创作工具应该是他的他的身体。所以呢， s t 斯斯特拉 u r g 这个是非常非常强调的。那比如说对于非非专业人群，然后给他们上完以后，他们就觉得就说，首先他觉得他的生活质量提高了，<笑>这个是对于非专业人群来讲的。他觉得我突然意识到，就说哦，原来我的同事他有很多。很有意思的东西，我原来都没看到。还有，就就有有有学生跟我交流，还、哎、有说，我我今天来上课的时候，我突然就意识到啊，那个阳光从那个树叶里头，呃呃，卸下来的那个感觉、嗯，说原来真的是好像这些东西都会忽略掉的。
0: 是
2: 的啊，所以呢，像这个，我觉得对于非关非专业人群呢，他你就他就会发现。就是很多时候，它能够实实在在的生命的存在，对，所以我觉得这个是特别好的哈。对于非专业人群，但对于演员来说，这个就更重要了。你必须你存在，你才能更好的把这个人物放到你你的身体里头来，就像一个容器。你你你要把你的很多东西倒空了，这个容器还是你，但是你要装进人物的一些东西。然后你的你的东西不可能全倒空，你还要掺一些人人物的跟你的一些东西融合起来，就好像在这个。他的这个书里头提到那个代替啊、嗯，用演员的一些情感来代替，就是个相类相类似的情感和角色相类似的情感、嗯，这个才会是非常真实的一种表现
0: 、
1: 嗯。嗯那个我在呼应江老师一个啊，就您刚才提到这个给管理学院的这些非表演系学生上课的这个呃事儿，让我想到了我自己的一个经验，就是我曾经去过一个非常大的。呃，集团，然后去他们那儿办了点事儿。嗯，他们当然非常有钱了，但我去到他们那个办公区间的时候，说实话，我心情就我突然还觉得挺难过的。就我觉得他们这么有钱，但是从我入门，呃，进门进那所有一刻，就真的像那个卓别林在《摩登时代》里头那个呈现、嗯你感觉虽然过来取快递或取外卖的那些年轻的男孩女孩嘛，都打扮得很时髦，但是，嗯，就是我经常说一句话，就是我看不到人。对，就我觉得，嗯，就大家的这个行为呀、衣着打扮呀，都趋于一种同一化。嗯、然后再加上那个环境，它是。非常的机械化，它那个环境没有任何让我感受到人文的东西。嗯，嗯就是它全部是功能性的，实用功能性的。嗯、所以不管是楼梯，或者是呃它的地板，甚至是洗手间的门，一切都是功能性的，没除了功能之外没有审美。然 后， 包括我也去了他们的食堂。当看到大家在那个中 午， 大家在那个食堂里头排着队去打饭什么 的， 就那一 刻， 就吃饭的时 候， 就大 家， 要不就拿个手机一边看手机一边吃 饭， 要不就闷头吃饭。就看完那个不之 后， 不是就对比一下我们公司公 司， 我真的还是觉得后浪真充满了生命力。对， 那一刻我觉 得， 啊， 反正就是很难受吧。但是。呃，我也参加过一次，就说我们公司给人家那个企业做的表演课的训练，其实只有一个下午。但是那一刻，当我看到那些逃离了日常的工位的人们进入到那个表演教室，从一开始还有一点羞怯，有一点推推搡搡的，不不太愿意往前去，直到最后，当大家脱了鞋进入到那个空间之后。一做起游戏来就忘我，就忘记了整个下午。然后一眨眼，当自己满头大汗再去看窗外的时候，已经日落了。那一刻，就我第一次意识到表演让人更像一个人。然后呢，我昨天晚上刚好看了一个野村万斋的纪录片，他有说到一句话，大意跟我歌词大意跟我刚才说的那句话一样。他说，就。就是用什么来证明自己存在呢？就是可能艺术是一种手段吧。嗯嗯嗯然后我想到的另一个事儿是，就是，呃，波利斯拉夫斯基在演技六讲的那个非演技六讲部分了。嗯嗯嗯嗯因为后浪出的这个演技六讲这个版本，除了演技六讲，还有好几次波利斯拉夫斯基和乌斯彭斯卡娅的讲话。他在那个讲话里头有提到一句，他说人类的这个审美是与生俱来的。就是当人们开始注重实用功能的时候，其实审美就已经开始了。就好像我们明明可以一根一根的卖火柴，我们却要做一个火柴盒，甚至在火柴盒上印上一些图案是一样的。嗯、我当时读到这一句话的时候，特别的感动，但那个时候的感动仅仅停留在一种理论的认知。直到我今年夏天，我去南京的。南京博物院去看一个展览，那个展览是它是从就是以南京为地点，从史前史到当代，就每个馆就做了一次这种历史性的回顾嘛。当我看到那个就是石器时代，就大家在面对一一件石器，在追求它的实用功能的同时，已经开始追求审美，因为你看到它那个花纹一点一点繁复了起来，就一点一点的那个。审美越来审美功能越来越大，越来越大。我那一刻，我是印证了布里斯拉夫斯基的那句话，嗯、我就发现，哦，真的，人类对审美的功能是与生俱来的、嗯。也是因为这些认知，我这几年就变得对自己家里的东西越来越挑剔。而以前，比如说衣服，只要能满足这个御寒，御寒对<笑>就可以了。但现在我会觉得有一些。颜色、质地和(笑)款式是永远不能进入我的审美体系的。然后家 具， 甚至一个玩 具， 我觉得它跟我家的主色调不 合， 我就会把它送人。对， (笑)这个扯远了。但总的想说的 是， 接受过审美训练之 后， 你可能真的会感觉自己更能意识到自己。存在着活着吧，就而且还是就是像一个人一样活着，而不是一个具有某种功能的机器，比如说挣钱的功能或者<咳>结婚的功能、生育的功能。对，对
2: ，对对对，就是让人活着，生活质量会会变得非常非常的好了哈。对对，所以我也我也觉得是学了表演以后，嗯、呃，因为确确实好多非专业的就是学过了，嗯，我我也教了好呃，可能有好几个。好几个班吧，嗯，然后他们大家都有这种感觉，就觉得确确实实,实是让他感受到了，哦，原来我还有生命，因为<笑>好多人真的是行尸走肉了、嗯。但是现在呢，真是确实是能感觉到很多、嗯、很多外界对他的影响了。是的，嗯
1: ，还有一个，你您不要说别的，就是我有的时候不得已去去参加一些饭局，如果说这个饭局是一个偏官僚性质的。能感觉到在场的每一个人很明显不是人嘛，大家都是一张扑克牌嘛。<笑>那这儿是一个大王，
0: <笑>啊、然后那
1: 那大王得先动筷子是吧？就不管自己愿不愿意，反正你不动别人不能动啊。那他得先动筷子，嗯、就是大家都拘结在一种，其实就像打牌一样，真的是那种秩序感，人和人之间的那种秩序，就明明吃一顿饭就充满了秩序和各种看不见的那种规则，嗯、让。一个饥肠辘辘的我<笑>，<笑>对，想吃的时候，对里头最小的三，<笑>对，想想想吃的时候也不敢吃什么的，<笑>就是那个时候你会觉得，所有的人不管是主动的还是被动的，都把自己给封闭了起来、嗯，只能带着这张扑克牌去吃这个饭，去聊这个天儿、嗯，一切就充满了这种东西、嗯、啊。那种时候，我就会觉得，啊。自
2: 我哪去了？对，嗯，<笑>对，还有就是说，比如说刚刚我们说的是那个能够真正的生活在我们该生活的这个土地上和这个环境里头哈，<笑>还有一个特别重要的就是方法派，我觉得他特别强调创造力哈，润奇，这个我补充了一下。
1: 编这本书的人，对对那个编者说、嗯嗯、说李斯特拉斯伯格坚信这本书是写给对戏剧感兴趣的观众的，嗯、特别是对创造力怀有浓厚兴趣的人、嗯，因为这本书是在探讨表演过程中的创造性的本质。他试图寻找关于创造性过程的普遍特征。嗯，对，<笑><笑>对，所以
2: 润奇你。你来回答一下这个问题，因为你是一个非专业人群的，你讲讲在这个书里头你看到的那个创造性的问题，创造性的这样的揭示对你的影响，或者对这个非专业人的这种影响。
3: 因为我我自己是在编这本书的时候，其实让我最感兴趣的一点，也恰恰是这本书它谈到了关于创造力、关于灵感、关于表现力。可能我觉得也恰恰是这些东西，所以让这本书它不仅仅是局限于戏剧、影视表演、嗯，甚至是所有的艺术工作者，或者是就是普通的人，然后你可能是自己去在进行一些创造方面的工作，所以都是
2: 会有一些帮助。因为它比如说在这个书里头有一个章节，他谈到了那个诗歌。诗歌拜伦啊，或者是普鲁斯特呀、啊，他提到那个瑞斯水月华、嗯对对对，完了，当时我翻译这个他这一段的时候，我想润奇可能也会给我有这种感觉，就是他讲到就是冬日回家吃那个麦德伦的、那个哦那个、那个小饼干对对对，然后呢，那个小楼就升腾出来了，对对对他的家里头的所有的这一切形象就升腾出来了，所以他用了很多这样的例子，包括他讲到那个华兹华斯的那个序曲，他也讲到一双慧眼，其实呃这个。就是一种去强调的，呃，一种就是创造了心灵和一种意向的，去获得意向的一种感觉、嗯，所以这些方面对于不只是对于一个演员会非常实用，其实对于生活中的具有创造工作的一些人哈、啊，都会非常有帮助的。比如说他说到他从华兹华斯的序曲这首这个诗的当中，包括拜伦的诗的当中，他他说教会了大家怎么样去观察客观存在的一些事物。要去真实的去观察客观存在的东西。他说还有一个呢，要用心灵的眼睛去观察。所以这个呢，可能就是嗯，作为完善一个人的想象创造的这个非常强大的一个源泉了哈。对，所以。在在他这个书里头的这些章节，就非常多的能够刺激到所有的，就是说想要去创造、想要锻炼自己、丰富自己想象力的人，能够知道啊，原来从这些方面我可以获得一个创造的源泉和想象的源泉。嗯
1: ，因为我们想象的源泉其实想象不是凭空来的嘛，嗯，想象其实很多来自于就是。它的燃料就是来自于我们日常非常丰富细腻的观 察， 嗯， 这些客观的观察触到我们的心之后发生的一个化学作 用， 比如说我看到了什 么， 接着就想到了什 么，
2: 对对对。对，所以他他从画家、从诗人、从音乐家这儿获得了很多很多的灵感，就也就是作为我们作为真实的人，我们在生活当中，我们怎么去面对创造、面对想象？哈，对，所以这个可能也是对于非专业的人会比较好的，能够而且非常简洁哈，并不是很晦涩难懂的方式揭示出来创造灵感和想象究竟是怎么回事哈？对对。
1: 因为灵感它不是灵灵感也不是凭空而来的嘛。哦、嗯，而这个我想到了那个，嗯，前两天读那个黄宗英老师的那个《贫女的嫁妆》嗯，他就说他嗯，他后来不是从演员转型做了作家嘛，嗯，然后他有一天他突然担心，那我当作家的话会不会有一天灵感枯竭？嗯、然后当他发现他在保持。那个演员的那种敏锐，就是那种视觉、听觉、嗅觉各方面的敏锐，嗯嗯嗯、同时他又在永远在坚持阅读。嗯嗯、他发现哦，不用担心，对他们会源源不断地来
2: 。对对对、嗯，因为这个也是我上课的时候跟学生一直在强调的，嗯、就是说，因为我们获得我因为没有现在的学生也都是高中毕业生哈、啊，对，然后他们的生活生活也特别少，对，主要的就是学习，嗯，或者准备高考。嗯那么，这个情，他们,<笑>他们，他们的人生目的，就好像刚刚你讲到那个表演是行动，生活中也是行动，嗯、然后所有的一切都是有目的的，嗯、有目的的动作、嗯。我们在表演里头就说这就是行动。嗯、那么他们所有的动作都是为了为了那个最他奔赴最最终极的高考哈。嗯、所以呢，他们来了以后没有任何的生活，嗯、所以我我们就一致强调，就说你必须去观察、嗯。那这个肯定是一个在身边可以去做的，还有一个非常重要的。你要去寻找间(笑)接的经 验， 那就是阅读。所以阅读是非常好的一个能够帮助他们没有生活的人获得生活的一个间接方法。对， 而且间接那个我就跟学生 讲， 我 说， 阅读也能够刺激你的想 象， 因为一切都是在文字上 的， 文字。里面的很多丰富的东西，其实作家可能并没有写出来，但是他非常好的作家，他就能够有很多空间，让读者去填补在这个空间里头，跟作家产生一种这样的特别良性的这样的交流。嗯
1: ，您这个就是其实切到一个很重要的问题，也是我最近在跟一个演员朋友讨论的，就是演员到底应该建立一种什么样的生活方式。因为之前那个就我的这个表演启蒙老师李浩，他就在课堂上讲，他说想成为什么样的人，就要建立什么样的生活方式。他认为，对于演员来说，你的生活方式不是忙着去应酬，去参加各种呃饭局，去认结识人，通过这样子的东西来寻找机会，而应该去是去建立一个演员的生活方式。你应该去大量的阅读，大量的观赏、嗯。观赏电影、话剧，也观赏各种美术馆、嗯、展览馆各方面的、嗯。对，就这些东西，再加上你个人对自己生活的一个体察和留意，嗯、这些东西来帮助你建立想象力的燃料。嗯、对对对，因为那个我们公司离美术馆比较近，我最近的啊，最近有有有个展特别好，嗯、就是那个它叫《生命之树》，是一个非洲的展，是一些非洲的木雕。它其中有一个单元是那个，就是那个木雕，主要是雕人类日常的一个状态，比如说打猎时是什么样子，采摘时是什么样子，或者是，比如说就是呃一对夫妇他们呃抱在一起，然后孩子还抱着妈妈的腿，可能那个妈妈手里怀里头还又抱着个更小的孩子，就这些东西，最日常的画面，无非是工作时和。呃， 生活时 嘛， 我当时看的就 是， 我发 现， 就我当时看 完， 我觉 得， 哦， 这是我们最日常的、最原始 的， 不同不分国族、不分地域的一种感动人的东 西， 就是当你看到人们在专注的劳动 时， 或者是当你看到一个家庭。爸爸牵着妈妈，妈妈一边抱着一个孩子，一边腿上还还还被挂着一个孩子的时候，就那种东西特别的生动。然后它另一个单元，它是，呃，偏想象力的，就是，呃，艺术家根据天上的云或者是他们一些传说，然后雕,雕出来的一些东西。然后就两块，一块特别实在的生活，一块又非常，呃。飞扬的一个想象，嗯、就两、嗯、两个东西，但又都因为是木雕，整体偏质朴。嗯啊，我当时看了就特别的感动。对，我觉得这些东西可能会让我们就日积月累，它肯定不会立竿见影，但日积月累让我们对生活也好，生命也好，会有更深入或者更细腻的思考。嗯，
2: <笑>对对对，确实是。嗯， 就像刚刚说的那 个， 就怎么样能够真正真实的生活
0: 着。
2: 嗯， 我我原来教过一个学 生， 他就他呃学了半年以 后， 学了半年还是一年哦一 年， 因为后来夏天有一次在(笑)学校碰到他 呢， 正好是学了一年 了， 他就 说， 哎呀老 师， 我觉得我学完学表演 哈， 学完表演后我特别不愉快。我 说， 哎呀我就想为什 么， 为什么学了一年还不愉快 了？ 他 说， 因为我真的能看到。我真的能看到别人的所有的想法了。嗯，他原来是不看的，他意思就是说他能看到别人对他的所有的态度。嗯，他真正的去看了，原来可能就是只是在交流，对。但是现在呢，他就说，因为我能看到哦，原来他对我他的演技里头对我还有很多的那样的一种情绪在里头，他就觉得我就特别不快乐。原来我以为他跟我是好朋友，突然发现原来他演技里头有那样的东西。所以后来我就说，哎呀，我要祝贺你哈，你会去观察了，你会去真的留意身边所有的人和事了。我说，但是呢，你要知道，就有的时候，你你得到了这个方面特别敏锐的去感知了所有的这一切的时候，确实是能让你产生很多不快乐。我说，但是呢，你要懂得怎么去化解。就反正也就开导了他一下。嗯。但是呢，其实他说这个话的时候呢，他还是很高兴的。嗯。虽然说他,说他说他看到了朋友对他的那个那种那种感觉，他觉得从来没有想到过这个朋友会对他有这种态度、啊。<音>我就觉得，就是这个，其实，呃，也是真正能让人真正的呃存在哈。对，这个是特别重要。就像原来西方那个，呃，这个里头提到一个一一个词叫在场哈，啊，就是存在哈。所以这个是特别重要的，尤其对于咱们中国中中国人来说，嗯。还有一
1: 个我想提的是放松，因为我数了一下，这个书花了好几页在讲放松这个事儿。我以前就是潜意识里头觉得放松的重要，这两年会我会非常明确的意识到放松太重要也太难了，嗯，因为就是我发现我们在日常生活中，基本上很多人啊无时不刻不处在某种焦虑中，对，这个焦虑只是你愿不愿意诚实的面对自己，承认这他而已，比如说。你马上要去跟去见你的领导了，或者马马上要去参加一个你不擅长的社交场合，诸如此类的吧，就是总有种种的焦虑，好像焦虑紧张的东西在让我绷着。嗯、然后那个斯特拉斯伯格在这个书里头提到，就是一个是让身体放松，嗯、他不是还具体的提到了部位嘛、嗯，就是我们经常容易紧张的一些部位，对对对他讲的很详细了。另一个就是说，新的放松。对，就据我自己的一个观察，我觉得很多人啊，就活得明白的，活得明白且主动的人，他可能好多人是在三十岁到四十岁的时候，才慢慢的找到了自己放松，就是整个人放松的方式。他呃，这个用那个我们之前采访过的那个江广涛先生的话，就说就是找到了。自己生命的一个使用说明书，就是我这个身体的使用说明书、嗯。因为我就在观察日常，以及我们看到那些公众形象。你发现人在二十来岁的时候，很多人其实整体是是一种不那么放松的，因为就是不管在任何的场合，似乎自己都是以一个晚辈的新人的形象在出现。这个时候你就需要。你的潜意识和和和和这个意识里头就有特别多的礼数礼节的东西，让你觉得啊，我是不是刚才应该给谁让座啊？应该给给哪个领导开门呀？我刚才是不是说了不该说的话？大家总是在这些，直到慢慢的人过了三十多岁，对对，整整个世界的运行法则，或者是对自己的这个生想要抵达的那个生命状态，越来越有了更多的自觉之后。可能慢慢的会越来越明白，行为也会跟着会越开，嗯、这个也也可能就是我们传说中的好像气场开了。嗯、<笑>对，我觉得，因为好像年轻人中很少遇到这么放松的，有的人你你会看到他潇洒酷冲，但是这个东西我我我经常对他的解读，我觉得他的背后同样是紧张，嗯、他只是用这个东西在。极力的掩饰他的紧张，对，就是跟那个真正的放松，能收放自如的放松，那个是很不一样的
2: 。对，因为他在这个书里头，呃，是吧？润奇他就也讲了一个小故事，就是讲那个一个女演员哈
3: ，哦，对，你可以讲讲那个小故事
2: ，挺好玩的。正好也是个女孩子的故事個個哦哦你、那個。我是,<笑>、哦、是说
3: 他，我讲这个，对对对、哦，<笑>对这个特别的幽默。哦，就是。嗯，斯特拉斯伯格他有一个学生来过来找他上课，然后呢，过一段时间没有没有几个月，然后他的学生突然就来找到他说说他不能继续上课了，因为他怀孕了。然后呢，他的学生还说对此斯特拉斯伯格要要为此负责，<笑>然后就吓坏了斯特拉斯伯格的妻子。然后那个那个学生马上解释到说。呃，是因为在之前，医生本来说他的体质是不容易怀孕的那种体质，但是因为跟着呃斯特拉斯伯格学习以后，他掌握那套放松的方法，然后他的可能精神放松了，嗯、身体放松，然后就<笑>就如其<就><笑>来的就怀孕了。对，<笑><笑>就就卵子也放松了嘛。<笑>对,对,对对对
2: ，<笑>对所以呢，就是我就顺着润琪讲的那个小故事讲、嗯，就说怀孕到那个。呃，演员的这个创造上来，就是、嗯、萨斯伯格就觉得，就是说，就好像一个一个钢琴要去调音哈、啊，小提琴要去调琴调弦，所以呢，这个是对演员来讲，演员的这种放松，其实就是像给钢琴调音、小提琴调弦。这样的一种方式，所以如果确确实,实实是你要把自己调整好了，然后你可能才能更好的把把别的人的所有的东西装到你的身体身身体上来、嗯，才能演奏出来更好的乐器哈。所以这个放松对于演员来说是，当然对于刚才润琪讲的这个小故事，确实对于一般人来讲的很重要，<笑>但是对于演员来说就真是非常非常重要了。嗯，润、嗯、琪
1: 平时也经常看戏嘛，嗯、我想你看戏。多肯定会留意到，就说演员真的放松的时候，在舞台上的状态和他假装放松的时候，在舞台上的状态是不一样的，对吧？其实这个东西是掩饰不住的，就观众一眼就能看出来。认、嗯、亲、嗯
2: 嗯、表示我不知
1: 道。哈哈哈哈哈
2: 。表示我,、嗯、我没
3: 有看到他好像、哦、因为我我,我经常是坐在后排，然后看不太清楚。嗯嗯嗯
2: 他关于放松，咱们因为现在在讲放松啊、嗯。关于放松，他就讲到面部的有些表情是很不容易放松的，尤其是这个，呃，这个法令纹、呃，鼻翼法令，鼻翼旁边这个叫法令纹哈，法令纹。后来我就观察了一下，我就跟我我我我就观察了一下，我就说确确实实,实为什么？就是 Strasberg 也提到一些哈，但是确确实实我觉得特别对，就是。咱们都说中国人说祸从口 出， 就是你你要再瞪 他， 人家没看到你瞪 他， 呃， 他一转过来眼睛 啊， 你表现出来 哦， 刚(笑)刚没有 啊， 一切都是美好 的， 对不 对？ 但人家没抓 住， 但你祸从口 出， 你真的嘴嘴巴里头说出来这个事情 了， 那这个就是事 情， 这个就是一个一个罪证 了， 对不 对？ 一个眼神还不能构成一个罪证 哈， 所以 呢， 就是我就发现很 多， 你们可以去观察一 下， 很多就说在一定的级别。然后你们都会发现，他们在开会的时候，嗯、他们那个嘴角都是往下。是的，就因为我也观都管住自
1: 己的嘴。对，我也观察过，就是一些大人物，历史上的大人物，就我特别喜欢观察，就是人们在照片上的神态嘛。嗯嗯。你就会看到，你比如说丘吉尔，历史上的一些大人物，就他们这个神情都是很紧张的，就放松的时候其实很少。嗯对就至少在照片上放松的时候很少，有有一些可能因为时间长了日积月累，它就会让这个法令纹格外的深，就直接长到了他的身体
0: 里
2: 。对我觉得他说的这个呢，是可能是一个呃，就是放脸部放松的一个东西哈。我觉得如果要换到呃东方的这个文化上来讲哈，我就发现一个是就是中日韩哈，这三个国家因为都比较比较接近，国家也比较邻居<笑>。哎嗯所以呢，我就发现，就是这三个国家的男人，他们为了显示出自己的尊严，他们总是把这个嘴角往下撇，显示出来他的那种，尤其是日本，哦、是吧？哦、那个杵着一把剑在旁边，嗯、然后那个那个那个、嗯、整个嘴角是往下走的，成一个半圆，哦、半圆往下的那种方式哈。所以呢，这个可能就是。可能这跟咱们东方人还会更加的明显，的要把这个把这个嘴的这种紧张，或者是产生出来的一种尊严感，或者不是尊严感，一种威严感，那种威严感啊，他通过自己的表情放大了嘴的法令纹的这个位置来表表达出来他的那种威严、嗯。<笑>对，嗯。嗯，所以呢，他意思就是说，要在所有的这个身体的调整放松的状态下，当然心灵的放松是最最重要的。对，因为斯坦尼其实提到了这个，他他叫心灵，就是比如说他说，呃，演员化妆，一般演员化妆都是脸上的化妆，嗯，然后穿着服装，嗯，但是非常重要的要精神上的化妆，嗯，嗯其实也也其实也是心灵的化妆。那么心灵的化妆，嗯、我就经常我上课我就讲，你这张纸都画满了。我们怎么跟你在上面画东西，对不对？嗯、那么，所以你只能把这张纸上的东西都清除干净了以后，我们才能在上面画颜色、嗯。所以呢，这个放松就好像把你的所有的东西都清空了，把它都洗刷干净了，然后我们再倒进新的东西进去。新的东西可能作为演员来讲，就人物的很多东西啊，但是容器还是你，还是演员自己，嗯。嗯
1: 对，所以正因为这一点，我觉得如果有人跟你说说我在你面前特别放松，我觉得这是一个极大的褒奖，嗯、证明他在潜意识里都对你都是信任的。我一般非常珍视这样子跟我说话的人，我觉得。好,好荣幸啊！
2: 对，<笑>那那你们刚刚来的时候那么紧张，所以，呢，
1: <笑><笑>但但那个我之前也跟江老师说过，我说我从小其实就特别怕老师，他的名就一旦得喊这个人老师，我就会本能的紧紧张，但是江老师是个例外。然后呢？而且我有的时候跟姜老师打交道，就恍惚经常有一种跟我三姨的打交道的
2: <笑>错觉。<笑>对，我一个学生叫我小姨，我说好侄儿。对，<笑>对
1: <笑>那咱们现在是中场休息，然后姜老师推一个歌然后呢，下半场呢，咱们留在二零一九年播送。好
2: 的。哦，我想起这首歌，但是那个太也是太老了，但我特别喜欢那个旋律，嗯、就是让我想到一听那个我就想到美国南方，就是它叫《Summertime》我，我我特别喜欢那个歌。嗯、还有一个呢，就是《Breakfast in g Tiffany、嗯那个嗯》那个。呃 ，Moon River。Moon、啊、River。Mover, Mover, Mover, 啊、Mover, 对对，我想起来的就是这、嗯、这几首
1: 。嗯、月亮河那个歌词写的特好
2: 。Moon River 是吧？嗯、对。Oh.
0: Than a mile, I'm crossing you in style. Some day, old dream
3: maker, you heartbreaker. Wherever you're going, I'm going your way.
0: See the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows end, waiting 'round the bend.
1: 这首歌结束之后还有一首，而且江老师发给我的时候说，这首歌是经常可以让他听到热泪盈眶的。在具体聆听这首歌之前，我还是要走心的播一则广告。依然是李浩老师的镜前表演班，有兴趣的朋友们请在我们节目下方留言。这个表演班将在一月十四号到二十一号在后浪举办。最后，我还是要冒昧的在这里与大家分享一段李浩老师曾经写过的话，这段话也在我们本期的节目中有所提及。他是这样说的。对死亡的不同感知及态度，造成了各种人生。如果知道生命终将结束，而每一刻的当下就是生命本身，所遇到的人、所做的事交相呼应，就是这些，就是这些，这就是你。如果能感知到这些，也许会少一些身心分离、浪费懈怠。其实，外面的世界是很美好的。你并不是你所认为的样子，创造 r 发现新的东西会是不错的生活方式，而更多的创造力 i 能量，这正是 i s 的工作，也是作为 g n 的人所 h i n g s will be a good way of i f e and o r e
0: creativity and energy. This is h e r k n a c o a n t h a t an actor needs. My words will warm and calm you. Let me be your freedom. Let daylight dry your tears.
3: I'm here
0: with you, beside you, to guard you and to guide you. Say.